0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke og jeg er din vært. I denne episode vil jeg byde Stine Harbæk velkommen. Stine kommer og fortæller om unge hjerner, der er tilbud til unge med erhvervet hjerneskade. Hun var også kommet ind på det at være pårørende til en ung med hjerneskade. Stine har arbejdet inden for området i mange år, blandt andet som hjerneskadekoordinator. Jeg kan ikke huske mit første møde med Stine, men det ved jeg hun kan. Så det kommer du til at høre om senere i udsendelsen. Stine har været min uvurderlige støtte og både igennem det meste af Rasmusses forløb. Alle skulle have en Stine, når der opstår kritisk sygdom. Og det mener jeg. Stine huskede at give mig ildmasken på, så jeg kunne være der for Rasmus og resten af familien. Hun har stået bag mig og gør det stadig. Jeg elsker alt videre. Ja, velkommen Stine. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, til den her episode, hvor du skulle være min gæst. Så Stine, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver til dagligt og, og hvad du ellers lige tænker er vigtigt for os og lytterne og vide?
1: Jo, tak fordi jeg måtte komme, Rikke. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til det. Jeg synes, du øh, laver nogle rigtig spændende ting. Øh, mit navn er Stine Harbæk også faktisk. Jeg er unge- og udviklingschef i Jernskadeforeningen. Jeg har i mange år arbejdet inden for neurologi. Jeg øh, var så heldig at komme ind i noget, der hedder projektstyrket indsats for unge med hvervet for en del år tilbage. Det var nogle projekter, vi havde kørende i alle fem regioner. Og jeg blev så ansat i Region Hovedstaden til at være forløbskoordinator. Og der øh, møder jeg neurologien for alvor, kan man sige. Jeg øh, har jo selvfølgelig mødt den før i mit virke, men derinde står jeg lige pludselig. I mesterlærer blandt nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker. Og jeg møder en masse, masse dejlige unge mennesker. Og jeg ved bare, at nu er jeg landet det fuldstændig det rigtige sted. Jeg arbejdede som sagt, som forløbskoordinator. Jeg har været på bo- og rehabiliteringstilbud, der hedder Selma Marie efterfølgende. Og jeg har været jernskadekoordinator i Brøndby Kommune, inden jeg kommer til jernskadefringen. Og oven i alt det her, nærmest parallelt med, så har jeg haft et netværk, der hedder Unge Hjerner. Og det har jeg sådan set stadig. Så det tror jeg, det er sådan det er, min vej ind i det her.
0: Det er din vej ind. Det er i hvert fald øh, et eller andet sted, deromkring, øh, hvor vi mødte hinanden, i forhold til unge hjerner, tror jeg. Og jeg siger, tror jeg. Fordi øh, dæmonen, viskelæderet, har altså været øh, voldsomt på spil, øh, siden at øh, min søn, Rasmus landede med sin hjerneblødning i 2020. Øhm, så Stine, kunne du ikke, kunne du ikke lige prøve at, at genopfriske? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan mødte vi hinanden? Hvordan kom du ind i mit liv?
1: <laughs> Jamen, jeg kom faktisk lidt fra sidelinjen af. Øhm, for i virkeligheden så laver du et opslag. Nej, det gør du ikke. Du svarer på et opslag, som Hjerneskadeforeningen har lavet. Øhm, 1. juli der har vi en øh, Insta-takeover på vores Instagram-konto. Det er noget, vi gør med jævne mellemrum for at give det noget andet, end at det er bare os, der sidder og, og poster verdens ting. Så vi har en anden, der laver et, øh, en takeover, og som har skrevet om, hvordan det er at være pårørende. Og til der laver du faktisk en kommentar, men der skriver du. Øh, så går jeg ikke ind og skriver til folk, deres kommentar, men du skriver faktisk, at du har en søn på 33, Og det trigger jo noget mig, fordi han har jo brug for at have et netværk, også. Jeg ved jo fra unge hjerner, at det, de har manglet igennem hele deres forløb, det er at møde andre unge, der er i samme båd, og som kan forstå præcis, hvor de kommer fra. Og det det sad jeg med, det tilbud. Og og Rasmus er jo over fra, fra Region Hovedstaden, så derfor så tænker jeg, så kunne unge hjerner godt tilbud. Mm. Og derfor skriver jeg faktisk til dig på Instagram. Så det gør jeg første juli 2020, og du skriver tilbage. Og øh, siden der har vi jo skrevet <laughs> og snakket, og, og alt muligt midt yeah. imellem, virkelig mange gange. Så det, det er faktisk er. sådan, det er fordi, du reagerer på et opslag, som jeg reagerer på efterfølgende.
0: Okay. Så det er det. Ej hvor er det godt, altså det, er, det har virkelig, og, og, jeg, og vi, vi to har snakket om det, øh, jo selvfølgelig da vi forberedte den her podcast, og jeg, og jeg har stadigvæk ikke på noget tidspunkt, har den været sådan, ah det må have været der, eller ah det må have været der, og nu vil jeg vente med at have fået svaret, så det ligesom kom, øh, blev optaget, fordi så kan jeg jo lytte det øh, igen og ja. igen, hvis jeg skulle glemme det. Men men lige præcis det Jeg så selv gjorde på det tidspunkt Har jo præcis Været det Der har gjort sig gældende I forhold til pårørende klubben Som jo er Godt i gang med at blive udviklet nu Det her Hele det her fællesskab Det er den ene del Unge hjerner, den kommer jeg tilbage til Og spørger mere ind til Men også hele det her med At det du var for mig Det var en body, og det er det, pårørende klubben primært kommer til at handle om. Det er, at at vi som pårørende bliver teamet op, bliver body for hinanden, på kryds og tværs, hvor der nu er behov for det, og hvad man har lyst til at at body op omkring. Og jeg kan huske, du for ikke så lang tid siden spurgte mig om, hvad mangler man som pårørende, når... når man er helt ny pårørende, når man sidder inde på hospitalet, eller, eller øh, i hvert fald øh, øh, sidder øh, et sted med, med den kæmpe udfordring at have et, øh, et barn, der, øh, der har fået en hjerneblødning, eller andre øh, skader på hjernen. Og der var mit første svar, en Stine. For mig ja. har du været den body, ja. som som har fået mig igennem tygt og tyndt. Jeg har kunnet stille dig, tror jeg. Alle slags spørgsmål, og du har svaret. Og den måde, du har svaret på, har været hjertelig og kærlig, og og du har også været sådan, jamen det der, den er god nok, eller Du du har også været objektiv og og god, og også omkring alt, hvis der har været noget omkring systemet og paragrafer, og så har jeg vidst, at jeg kunne skrive en besked til dig, og så har du svaret. Så, 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 så det her med at have en stigende, det, det er i hvert fald det, der er mit fokus nu, fordi det er en af grundene til, at jeg kan stå på benene et år efter, og stadigvæk være mig som mor og som pårørende. Og så skal vi jo tilbage til de her unge hjerner, fordi det her fællesskab som pårørende klubben jo også er for pårørende. Hele det her... Øh, øh, Fællesskab og netværk du har skabt. Hvad er det? Hvornår startede det? Hvordan startede det? Altså, hvad hvad laver I? <laughs>
1: <laughs> ja, øhm, jamen, altså i virkeligheden så startede det jo for, øh, for en del år siden, da jeg sidder i ungeambulatoriet. Øh, det er sådan at på det tidspunkt i det ambulatorie så kommer de unge ind til en, en vurdering hos vores læger og nörsykologer fysioterapeuter og ergoterapeuter, og jeg er der så også som forløbskoordinator. Og øh, jeg sidder med til alle møderne, og jeg har opfølgingerne øh, med, med de unge efterfølgende på telefon, og jeg øh, kan være med ude til møder i kommunerne, og jeg kan være med på skoler og på arbejdspladser, hvad der nu var øh, behov for, for de unge, for at de kunne få den rette støtte. Ja. Og øh, flere af dem sagde så, at det er rigtig dejligt, og det har vi også brug for. Men hvorfor møder jeg ikke nogle andre unge? Fordi de troede faktisk også, at når de kom ud i vores unge ambulatorier, at de mødte andre unge. Mm. Men, men de var der jo en hel dag, fordi det tog så lang tid at lave de her undersøgelser. Mm. Så, så de kunne jo ikke møde andre, for vi kunne jo ikke have andre inde. Men de havde jo f- havde en forventning om at møde andre. Og når de er ude i genoptræningsenhederne, så møder de... Søde Karen på 65, og Ole på 85, og, og måske er der en på, på 55. Men hvis du er der i starten af 20'erne, starten af 30'erne, så er der altså alligevel den langt mange. Så jeg satte mig faktisk for at undersøge, hvad der var af tilbud. Øhm, og der var egentlig ikke ret meget at komme efter. Der var nogle få steder, som, som havde et tilbud, der hedder hovedtropperne, som også ligger inden under jernskadefunger nu. Um, men det var, det var langt fra alle steder Og det var langt fra alle steder det kørte Så jeg tænkte det her det må vi simpelthen kunne gøre bedre Det må jeg kunne gøre bedre mm. Så jeg uh, sat 10 sammen I sådan et, uh, en fokusgruppe Samlede simpelthen 10 ti unge til at starte på Og tænkte Nu, nu skal vi lige se Hvordan er I, når jeg er sammen? Og er det kun mig, der har et behov? Det vidste jeg jo godt, det ikke var. Men, men altså, det, øh, jeg var nødt til at spørge, i stedet for bare at gøre fra start af. Så jeg teamede faktisk op med en neuropsykolog, vi havde øh, i projektet på tidspunktet tidspunkt. Hun hedder Anne Nord, og er øh, leder af Videnscenter for Neurorehabilitering. Øst, tror jeg så, det hedder. Så fint, øh, helt mundret nemlig, hvad hedder det, men vi teamede op, og så samlede vi de her 10 unge mennesker, og så øh, satte vi dem ned og sagde, hey prøv at høre her, den her idé, hvordan skal, vi, øh, hvordan skal vi gøre, og det var nok nogle af de stærkeste timer, jeg har haft med de her unge mennesker, øh, også stadig faktisk, og se dem møde hinanden første gang. Og se dem først sidde og kratte lidt i bordet. Fordi at man skal da i hvert fald ikke kigge på den, der sidder overfor og slet den, der sidder ved siden af. Og hvis man siger noget, kan det også være, det Til to-tre timer senere, hvor de griner, de græder, de krammer alle sammen hinanden. De krammer også. De har bare fundet det fællesskab, som de havde behov for. Ja. Der var jo ingen tvivl om, at unge hjerner var nødt til at køre. Ja. Det var i oktober i december. Øh, samme år startede vi faktisk første gang. Øh, så nu er det sådan, at unge hjerner gør fast. Og det har de gjort siden. Øh, hver anden tirsdag. Øh, og så er der så været nogle forskellige partnere, jeg har haft. Fordi jeg jo selvfølgelig også har skiftet stilling. Og vi har, vi har rykket øh, ungeambulatorer blevet nedlagt, Så, så det var da også nødt til at blive taget ud derfra. Men jeg har holdt fast i unge hjerner hele vejen igennem. Og nu er det et samarbejde med Center for Hjerneskade. Og vi er ude på centeret hver anden tirsdag. Og... Øh, Det er to timer, og og nogle gange kunne vi godt tænke os, det var mere, og det er oftere, men men det er også en svær størrelse for de unge. Så så vi er der, og de har det her fællesskab sammen, hvor de bare griner og græder og jubler over alverdens ting og deler alting. Og det er jo i virkeligheden det, der er det vigtigste, og det er jo også det, der er det vigtigste i forhold til til hele pårørende klubben det er jo det der med at vi er sociale mennesker vi er født sociale vi, er, vi har brug for at være sammen med andre og vi kan spejle os i og det kan man i, i unge hjerner og det kan man også i pårørende klubben mm. altså, det, er, det er bare super vigtigt at være en del af et større fællesskab hvor et, at man kan bare være uden at der er et krav om, om noget mm. der går forud. Mm. Altså. der er ikke nogen forventninger absolut ikke og det det, det, det. Altså, ja. Ja. I bund og grund, der er ja. essensen i unge hjerne. Ja. Uh-huh. Altså du skal du med... deltage i fællesskabet, ikke?
0: Ja, 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 ja forvent... det var det, jeg skulle til at sige. Altså forventningen er, at man deltager i, i fællesskabet. Altså man forpligter sig til at være der, øh, og, og, og deler og ikke deler. Altså man gør det, man kan, når man, når man er der, ikke? Og det synes Nå, jeg, er, jeg synes. er virkelig vigtigt. Altså, og, og det er dig, der faciliterer det? Det er dig, der er der hver gang? Eller hvordan er ja. det? Har du... Ja. Det er det.
1: Ja, men det, ja, det er det. Ja, det er det. Jeg har øh, i alle årene, tror jeg, at der er to gange, jeg ikke har været der. Okay. Øh, men jeg kører det jo sammen med, med min makker, mm. ude fra øh, Center for mm. øh, Og, og vi, vi prøver så vidt muligt at være begge to. Hun er neuropsykolog, og det er... Øh, Rigtig godt, mm. fordi der er også nogle gange, hvor at vi er nødt til at have lidt psykonams på, mm. øh, og det er jo selvfølgelig ikke en fagterm, det er jeg godt klar over, men ja. det, det er jo også for at sige, at vi er jo heller ikke i gruppeforløb, Nej. altså det, det skal jo heller ikke være tungt, men nogle gange kommer der bare ting, hvor at, at vi lige er nødt til at, at kunne have en nød psykolog på. Øh, jeg kan så til gengæld alt det, der, eller i hvert fald rigtig meget af det, der ligger med kommunen og alt det, der fylder udenom, og hvordan gør de med studier, og hvad er det, de skal kontakte, så det er et rigtig godt samspil, vi har. Yeah. Øh, og det giver bare god mening at vi er to Fordi det er alligevel Vi er en, ja, en 15 stykker Tænker jeg når vi er samlet ikke? Mm. Øh, Og det, det kan også Det er mange ja. øh, og, og alligevel ikke helt nok Vi vil jo mm. gerne have flere ja. Men, ja. men hvis man bare sidder alene så, så kan det være mange at holde styr på det kan så, det. så jeg er der øh, hver gang Og mm. det er min mærker også ja og hvad hedder det og så spurgte du faktisk til hvad vi lavede og mm, ja,
0: altså det er meget relevant ikke? Ja, jeg tænker bare jeg <laughs> altså egentlig? har i emner fra gang til gang eller altså kommer det når man, når man er der og, altså hvordan er formen
1: øh, på det det er øh, du sagde faktisk det hele men øh, form <laughs> formen er at vi har i øh, årene indtil nu faktisk hørt med at vi øh, Det er jo vandet tirsdag, og den ene gang har vi så det, der hedder en social gang, hvor det bare er snak og hygge, og de får lov at bare være, altså vi er der, og og vi styrer det jo selvfølgelig lidt, fordi ellers er der nogle gange nogen, der overtager hele ballet, og så kan de snakke i to timer, og så er er der andre, der ikke får lov, så så vi vi styrer det jo selvfølgelig. så vidt muligt. Men det er social og den anden gang har vi så haft et eller andet far- form for faglig oplæg Og vi har været virkelig, virkelig mange veje rundt. Altså Det er faglige oplæg Som som, jeg har fundet frem til Ud fra Hvad de unge har snakket om Altså hvad er det der rører sig Det kan være sådan noget Hvad hvad er det der sker i kommunen For eksempel Så kan vi have en socialrådgiver ud Der fortæller om hvordan er mødet med kommunen Det kan være fysisk aktivitet Træthed, hjerneskade generelt Sexualitet Identitet vi har haft om søvn, fordi rigtig mange oplever faktisk problemer med søvnen. Mm. Øhm, og vi har haft om kost, og det kom simpelthen fordi, at på et tidspunkt, så havde de, særligt de søde unge damer fundet en god idé om at gurkemaje og ingefær, det var bare vejen frem. Og jeg overgivet simpelthen til sidst ikke at høre mere om gurkemaje og ingefær. Og så bukkede jeg simpelthen æh, Danmarks førende forskere inden for det her, som var ude og sige, nej, I skal ikke spise burkemajer, og så har vi ikke snakket om det siden, så nej. det er jo meget godt. <laughs> og, så, <laughs> øhm, og så er der alle mulige personlige oplæg, altså folk der også har stået øh, lidt i samme situation, øh, og så kører vi nogle gange noget med, med lidt mere højtravent i virkeligheden, mm. vi skal have noget om eksistentialisme, og mm. vi har haft noget forskning indover. Sådan. Mm. Så det er meget, meget blandet om, hvad det er, at øh, programmet er. Vi har været i Zoologisk Have på en blå planet. Og sådan. Men, men vi prøver at lave det altid. Hmm. Øh, og og gøre gør det Så alle kan være med Og det, det er ikke Altså selvom vi skal snakke eksistentialisme Så ved dem der kommer ud og skal gøre det De ved jo godt hvad det er for en målgruppe Så det, deres opgave er jo faktisk At få det hævet ned hmm. Til at det er unge der også har en træthedsproblematik Som primær øh, de skal simpelthen kunne formidle det til dem. Mm. Øh, og det synes jeg langt hen ad vejen, at de fleste faktisk har lykkedes med. Ja. Altså det, er, okay. det må sige. Så det er, det er ret spændende, og det er, det er sjovt, og det er udfordrende. Øh, vi prøver at køre med nogle temasnakke her det næste stykke tid, fordi jeg vil rigtig gerne have fokus på det gode liv. Mm. Øh, fordi Vi vi kender alle sammen Alle de der hårde historier Dem dem har I alle sammen stået i Og det er bare ikke særlig nemt Og det det ved I godt Og det ved vi alle sammen godt Men jeg kunne godt tænke mig At vi også hørte på Hvordan lever man så med det Altså hvordan lever man Yes. altså vi prøver her henover efteråret at lave en temarække i stedet for at have så mange øh, oplæg men hvor at vi mere kalder det en temasnak og det gør vi ud fra det overordnede tema der hedder det gode liv okay. fordi vi kender godt alle sammen til de her øh, historier om hvor hårdt det er og øh, hvor meget det fylder alt det negative men, men der er også nogle, noget, altså vi, vi er nødt til det er svært at sidde og sige, at der også er noget positivt i det. Mm. det. Det er jeg helt med på. Men vi er også nødt til at kigge øh, lidt ind i, hvad er så det gode liv? Fordi uanset hvordan vi vender og det, så når man har fået en skade på hjernen, så er det noget, man skal leve med resten mm. af sit liv. Mm. Så derfor så vil vi rigtig gerne prøve at arbejde med, jamen, hvordan får man så det gode liv ud af det her? Og særligt for den her gruppe, unge hjerner er fra 15 til 35 år. Mm. De er meget, meget unge. De er i gang med at... Øh, sætte sig selv, øh, både uddannelse, arbejdsmæssigt, øh, forholdsmæssigt, mm. altså, der, hvordan får man en familie, osv., videre. men hvordan får man en familie, og kan leve det gode liv, og have et godt arbejdsliv, selvom man måske ikke kan arbejde på de her øh, 80 timer, som man måske havde øh, budgeteret med, for mm. det er der jo nogen, der gør, mm. tager de fine uddannelser og regner med, at nu skal jeg bare lægge de der 80 timer om ugen og køre et stort liv, og så på det, og så øh, kan man arbejde 12 timer om ugen. Mm. Hvordan bliver det et godt liv, mm med de udfordringer, her, så det prøver vi at arbejde os ud fra nu her, og øh, se, hvordan vi så kan gøre det, ja. så der kommer til at ikke være så mange oplæg den her gang, men, ja. men mere en masse snakke om, hvad er det, der skal til, hvad er det, vi kan gøre, hvordan, ja. også hvordan kan, kan vi hjælpe os, der er ved siden af, ja. hjerne, ikke? hvordan kan ja. vi hjælpe til, at det bliver det gode liv, hvordan kan unge hjerner bruge hinanden, ja til at få det gode liv med de udfordringer, der nogle gange er. Der er nogle gange,
0: ja. Jamen, det er mega spændende, og jeg synes, altså, det, er, det er så godt ting, Stine, at få, få det her fællesskab op at køre, og køre. Og desværre kan man sige, så har, er du, løber du nok ikke tør for at få arbejde inden for, for unge hjerner. Øhm, ja. Jeg tænker lidt på, du siger, at du I gerne vil have, have flere til I er 15. Øhm, hvor, hvor kan man læse om jer, eller se øh, Se noget om unge hjerner. hen øh, søger man oplysningen? Og, og hvem kender jeg i systemet, sådan så at man kan få oplysningen?
1: Ja, det er utrolig godt. Altså man kan sige, at vi er jo øh, vi er cirka 15, der mødes per gang. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis de samme 15. Vi har en øh, Facebook-gruppe, der hedder Unge Hjerner. Ja. Og der er vi over 100. Okay. Øh, det er kun de unge, der har adgang til den. Mm. Æm, så, så selvom der er særlig mange Mødre der gerne vil være med Fordi de har en eller andet øh, Sød en derhjemme så, så får de altså et pænt nej Det skal være de unge selv der opsøger os Og ja. bruger gruppen ja. Så det er den ene vej, og den anden vej er selvfølgelig, at man kan, man kan altid ringe eller skrive til mig. Mm. Øhm, jeg tænker, at vi kan smide nogle oplysninger med yeah. øh, på en eller anden måde her. Yeah. Og så har vi jo selvfølgelig også oplysningerne på øh, Foreningens hjemmeside. Der yeah. står vi øh, op i øverste venstre hjørne. Okay. Så, øh, så der kan man bare klikke ind under unge jernere, og der skulle gerne ligge program også, når jeg øh, får det skrevet helt færdigt og så videre og... Sende den, og der kan man få mange oplysninger, som man også kan finde. Men jeg vil sige, at Facebook-gruppen er vejen frem, fordi det er ligesom dels der, de andre unge er, yes. og det er, det er der, øh, vi har kontakten med de unge. Øh, jeg synes, vi prøver generelt at komme ud til, til folk omkring, at vi har de her tilbud. Men, øh, men, men, øh, og det er jo primært osv. Og, yeah. øh, og, og lokale foreninger, og hvad der ellers måtte være men de skal også huske, at vi er der. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo sådan med mange ting, at man skal blive ved med at gøre opmærksom på sig selv. Yeah. Øh, så, så, så det er ikke sikkert, at systemerne omkring øh, unge og pårørende, de husker, at vi er der. Men, men jeg vil sige, sådan helt generelt, så kan man jo finde rigtig, rigtig mange informationer om rigtig mange ting inden for det her område, inden på, på Hjernskadeforeningen egen hjemmeside. Det er jo rent reklame, det er jeg godt klar over, men, men det er godt fordi, jeg synes... Men, den, er, den er god, der ligger mange gode ting altså man kan sige, at, altså
0: lige her der, der er det brugbar reklame og det er så velkommen og, 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 og det kan godt være at det ikke var mig du hentydede til før som den der mor, der gerne vil være med i gruppen, det tror jeg jeg tror ikke jeg har jeg tror ikke jeg har spurgt om jeg må komme med i gruppen, men jeg kan huske jeg har sagt Nej. til dig Stine du skal også lave noget for os på rørene øh, fordi vi har også brug for det så Stine du gjorde det ja. ikke nu gør jeg det, så Æh, ja, så, jeg, så, <laughs> så du sender bare mødrene hen til min Facebook-gruppe, så skal jeg nok tage mig af dem, mens
1: du tager sig af vores
0: børn. Det er en aftale. Af ja. øhm, det er en aftale. Ja. Øhm, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg har længe ønsket, at, øh, at Rasmus han skulle være en del af unge hjerner, og, øh, og da I øh, reklamerede med Zoologisk Have, så sagde han bare ja. Mm. Øh, og, og jeg kan stadigvæk ikke få armene ned. Jeg synes, det er Æ, så fantastisk, at han får et fællesskab med andre, øh, der har nogle af de samme udfordringer som ham selv, så han netop ikke står og, og føler, at han er palle alene i verden. Øh, og det ved jeg han på i hvert fald på et tidspunkt har, har haft det sådan. Så øh,
1: og der ved jeg. Ja, det er jo... ja undskyld. Men det er jo bare generelt en, en fællesnævner for alle de her unge, at uanset hvor velfungerende de er, øh, fordi mange af dem er jo rigtig velfungerende, så står de med en ensomhedsfølelse. Ja. Fordi de kan, ikke, øh, de kan ikke blive ved med at sige til jer øh, pårørende og til venner, og, og hvad der ellers måtte være af, af godt folk omkring dem, hvordan de egentlig har det. Fordi I kan ikke helt sætte jer ind i det. Og på et ja. eller andet tidspunkt, så er der også rigtig mange... Der har svært ved at blive ved med at sætte sig ind i det, hvis man ikke nødvendigvis kan se, at der er de her skader. Og det er meget få i unge hjerner, hvor du faktisk kan se, at der er fysiske skader. Og dem kan man forholde sig til, men vi kan ikke forholde sig til de der kognitive skader. Og det bliver enormt anstrengende at skulle sidde og forklare, og man bliver enormt isoleret rigtig hurtigt, fordi... Særligt i forhold til vennerne. Og også måske i forhold til arbejdssituationen. Og sådan noget. Mm. Hvis man ikke kan følge med på det niveau man var på før. Mm. Jamen så ryger man lige pludselig bagud. Yeah. Øh, og det, er, det giver også bare at øh, rigtig mange trækker sig. Mm. Og så bliver de først ensomme. Ikke? Yeah. Og det er, det er en rigtig svær størrelse. Men det har været en fælles for alle i unge hjerner. Øh, så så altså, sidder der nogen derude. Så, så kom. Og selvom man ikke tør at være mm. med fysisk, så bare komme og være med i gruppen. Og jeg lige nu så siger også, i forhold til vores gruppe, at lige nu, der mødes vi jo kun i Region Hovedstaden. Men, men altså inden på Center for Jerenskade, men, men det er en gruppe, som meget gerne skulle blive til mere end det også. For der er jo potentiale. Vi har jo unge, der deltager fra Jylland, vi har unge fra Fyn og Bornholm, og vi har fra Færøerne. Jeg er godt klar at jeg kan nok ikke få lavet helt på færværende. det er jeg helt med på, men, men, men de andre steder, der burde jo være øhm, mulighed for, at vi kunne lave noget, der minder rigtig meget om det, vi har mm. i København, øhm, så, så kom og være med at komme ud af den her isolationsboble som man kommer ind i, fordi den giver bare rigtig meget andet negativt med, ikke? altså ja. den, den giver en ensomhedsfølelse, der er så dyb, som man næsten ikke kan være i den, og det, værste fald, så er der en depression, og så kan du også være heldig, at der ligger noget angst og venter ude i, i baggrunden, ikke? Altså, kan vi afhjælpe bare en my af det ved, at man er med i ungen hjerner, og ved, at der er andre, der ved, hvordan det er, så synes jeg simpelthen, det har været en god dag. Altså, skal
0: folk altså bare ja. Og det er jo lige ja. præcis det der med at skabe en god dag, det hele det handler om, og, og jeg kan huske ja. noget af, af det første vi, vi taler med, med Rasmus om, og i øvrigt også vi taler om, inden han selv øh, bliver i stand til at tale med os, det er nemlig det her med en hjerneblødning, det sker ikke for en på 33 det sker for min, altså mine bedste forældre, altså dem der på 70+, plus, eller mine forældre og, og, og deroppe, altså hvor jeg bare tænker, det øh, og det har vi jo også tænkt igennem hele hans rehabiliteringsforløb, når han er på, øh, på fysisk træning sammen med, med fys, øh, fysioterapeuten, og altså, hvem er, hvem er der ude, når du træner? Altså, under covid har der så ligesom ikke rigtig været andre, der har det været en til en træning, øh, men ellers så er det jo øh, mennesker, der er ældre end Rasmus, hvilket jo også gør, at altså det kan godt være, at, at de unge som udgangspunkt gerne vil i et netværk, men hvis man oplever under rehabiliteringen og også under øhm, Rasmus' rehabilitering på, på Philadelphia, de andre indlagte, de, er, de var ældre end ham alle sammen. Hmm. Måske var der en, der var nogenlunde tæt på øh, i 40'erne, men så, så hele den der med, at det kan godt være, at man gerne vil skabe et netværk selv, og man gerne vil række ud, men hvis de alle sammen er på alder med ens forældre eller bedsteforældre, så er det måske også svært øh, at række ud, tænker jeg også lidt. Ikke? Ja.
1: Men det er jo kæmpe svært, fordi det vil, altså, vil du sidde som, som 33 årig og, og skulle række ud til nogen, der var slut 40, og sige, hey, jeg kunne mega godt tænke mig, at vi lavede et netværk. Øh, når du har kone og barn, siger du, okay, og du skal sådan forholdsvis hurtigt tilbage til den karriere, du har lavet i ja. her. Øh, når du har ikke rigtig tid til det, altså det, det bliver bare, der, der bliver for stort et gab mm. imellem den virkelighed, de unge står i, og den virkelighed de andre står i, yeah. og det er jo fuldstændig rigtigt, det er, altså vi ved jo, at, at blødninger og blodpropper også rammer de unge, men det er jo, langt største delen af dem er jo i den ældre generation, mm. Mm. fordi det er jo sådan, det er. Yeah. Øhm, og det kan også give noget i forhold til den her ensomhedsfølelse, når man er, er der ikke andre end mig, yeah. altså hvorfor, hvorfor har jeg fået den her yeah. øhm, blødning, når, når det er noget, min mormor måske skulle have haft, altså. <laughs> yeah. Yeah. Øhm, og det, og det man er ikke alene, og det er man heller ikke i unge hjerner, Nej. og det er jo i virkeligheden det, er det aller, aller, aller vigtigste, man er aldrig alene, Nej. og at, at vi er derude og vi er der som, som forening til at hjælpe øh, på alle mulige måder. Ja, så... Og det er, så, altså det det, er. jeg er så
0: mega hammerende glad for, at jeg i hvert fald har holdt fast, og jeg også har i tale sat unge hjerner for, for, for Rasmus. Øh, og på ingen måde øh, været pushy, men bare fortalt ham om, at øh, Stine venter øh, så lang tid, mm. som hun overhovedet kan, øh, på, at du bliver klar. Øh, han blev klar til, til jeres zoologiske øh, have, og, øh, og øh, på den, der talte de om, noget, der hedder UH-weekend, U-weekend, eller hvad det er, hvordan det er, I udtaler den. Jeg ved, der er nogle andre camps. Jeg ved, I mødes på nogle andre måder også. Det, der, det, der så efterfølgende sker, det er faktisk, at, at Rasmus kører med, med mig hjem og spiser aftensmad med familien. Og midt under aftensmad siger han, mor, vi skal huske at tilmelde os den der weekend, jeg vil gerne med. Øh, og efterfølgende får jeg at vide at ej, han faktisk er den første, Øh, der tilmelder sig, øh, og han sagde, men, men den bliver hurtigt udsolgt, så, øh, så, så øh, vi skal altså skynde os. Øh, og, og, og jeg bliver bare så glad. Fordi altså, et er, man møder op til først, øh, første gang, øh, han ser øh, gruppen. Øh, et andet er, at, øh, at, man, at han kommer så langt, at han rent faktisk gerne vil med på to overnatninger sammen med jer. Øh, det gør mig. Altså så glad dybt, dybt ind i hjertet, så I har jo gjort et eller andet i, på den tur. Øhm, yeah. Så Stine, hvad, hvad er det, I også kan, ud over at I har de her møder øh, to gange om måneden? Øh, hvad, hvad gør I så mere for de her unge mennesker? Øhm,
1: den tager jeg lige om lidt, fordi jeg, ja. siger, jeg er lige nødt til at sige, at i forhold til det, med at Rasmus anmelder sig til, så blev jeg også så hamrende glad. Altså, det er simpelthen, øh, altså jeg, jeg bliver jo glad for alle dem, der tilmelder sig. Men at Rasmus netop går fra at være første gang med til unge hjerner i Suge, øh, til at, at han øh, krammede mig farvel, og til at gå hjem og så faktisk tilmelde sig. Det synes jeg simpelthen er fuldstændig fantastisk. Ja. Øh, og, og det er... Jeg er helt sikker på, at det kommer. Øh, ikke nødvendigvis, fordi jeg har været der. Øh, men fordi Rasmus, han har, han har, øh, han har haft det her, den her fællesskabsfølelse. Yeah. Og bare det at møde andre. Øh, og at det er okay, det kan være svært at tale. Men mm. så tager vi også bare god tid til det. Mm. Fordi det er vi jo også vant til. Mm. Øh, og at det er også okay ikke at tale. Mm. Fordi hvis man bare gerne vil være, så kan det være, at der er nogen, der stiller spørgsmål. Og så kan man lade være med at svare. Yeah. Men... men og det, det gør mig bare så usigeligt glad. Mm. Altså at han, han, han er nået så langt på det her år. Mm. Altså, fordi det er rigtigt dengang at vi to møder hinanden. Der kan Rasmus ikke snakke. Han er mm. under genoptræning. Og det er... Altså der, der er lang vej for ham. Mm. Til at vi her et år senere står. At han siger. Det skal vi simpelthen huske. Mm. Og så må jeg bare sige. At han havde fuldstændig ret for der er faktisk ved at være udsolgt. Og der er ikke gået nu, mm. Men det vi kan også i det her fællesskab det er at vi, vi skaber nogle weekender hvor at de får lov at være sammen og øh, det gør vi blandt andet på den her UH weekend og hmm. den hedder mange ting den hedder u den hedder uh weekend den hedder Unge Hjerner Weekend og det, vi er ikke rigtig blevet helt skarpe på den, <laughs> men UH weekenden den ligger øh, som udgangspunkt altid til sidst i august hmm. det, er, det er vores plan og det er herovre på Sjællands siden at vi mødes og man må komme også fra Færøerne og hele Jylland og hvor som helst. Øhm, der, er nogle, der er nogle krav til, at man skal kunne, kunne være med i det her øh, fællesskab, som der jo er. Fordi det er, det er jo det, det hele går ud på. Det er at skabe det her fællesskab og skabe det her netværk for de mm. unge, som de også kan bruge, når vi ikke er der. Mm. Øhm, og, og det kan være rigtig svært, hvis man skal have døgnpleje for eksempel. Mm. Yeah. Så, så, så kan det være en udfordring. Ikke? Øhm, men man kan godt have sin ledsager med, hvis man har... En, der lige kan sørge for, at der er nogle ting, der glider lidt med ja. mig. Men, men man skal kunne, kunne være lidt med i, i det, der foregår. Ja. Øh, men det er en weekend, vi har, og den går i bund og grund ud på at få skabt det her fælles netværk. Og få, få skabt noget samhørighed og få styrket gruppen på tværs af landet også. Ja. Øh, og den holder vi i august. Og så har vi øh, på, øh, på Jyllandsiden, så har vi Brain Camp. Det er også Fedt, at vi ikke har fundet ud af, at det skal hedde det samme. Men der kommer nok en dag. Men øhm, i hvert fald, så har vi Brain Camp. Og det lyder jo også noget, bare navnet. Og det er mega dejligt. Det er på Vejlefjord, og det plejer at ligge i foråret. Og der er man også velkommen. Også øh, fra hele landet. Nærfjern. Øhm, og det er også for at styrke fællesskabet. Og for at være sammen. Og der laver vi nogle aktiviteter, som regel. Fordi vi har nogle fantastiske fyser over på Vejle fjor. Øhm, og, og Vejle Fjord har jo også øh, deres STU-tilbud og så videre, så de har en anden gearing, øhm, og jeg er sindssygt dygtige til det. Så der holder vi også en weekend, og det er sådan, som en af de unge sagde sidste gang, det her det er en weekend, man ikke har lyst til at tage hjem fra. Mm. Og det er fuldstændig okay. rigtigt, sådan har jeg det også. Altså jeg er fuldstændig høj, når jeg har været på de der weekender. Øhm, og så laver vi faktisk en tredje weekend, og det er sådan en lidt særlig weekend. Og det er måske også lige lidt meget kaldt en weekend, når det ligger i hverdagen. En camp, kan vi kalde den. Mm. Øh, men det er for dem, der går på STU. Fordi det er der mm. jo også nogen, der gør. Mm. Og øh, <clears throat> en ting er at være med i et fællesskab omkring det her med at være ung med hjerneskade. Men hvis du er på en STU, så bliver du faktisk også øh, hurtigt isoleret. Øh, fordi rigtig mange steder tilbyder... Øh, ikke STU for jernskaderamte, og der hvor de så gør, er der ikke nødvendigvis rigtig mange andre, der har en jernskade. Altså lige nu har vi et tilbud i Danmark, hvor at der, er <coughs> der er god samling på dem, hvor, at, øh, og det, det er på vej i fjord, og det er det eneste sted, hvor vi ligesom har flere samlet på en, et sted. Og, men de skal også have lov med hinanden, fordi mm. de, de kan have nogle andre udfordringer. Så vi prøver at lave en STU-camp for dem og, øh, og for de fagfolk der er omkring dem også. Og det ligger i december
0: Og STU ja. øh, Nu må du rette mig ja. Er de lidt yngre Altså hvad er STU øh, Der er der måske nogle af vores lytter der ikke ved hvad er øh, Men er Jamen. det ikke som regel yngre Eller hvad er det
1: Jo Ja. Du har fuldstændig ret, og jeg siger det jo bare som om, at det er noget, vi alle sammen ved. Så det er jo bare skidt godt, du lige spørger. STU er øh, særligt til uddannelse, og det er en uddannelse, man kan starte på, inden man er 25. Ja. Øhm, og det er for de unge, som kan have rigtig svært ved at øh, komme igennem de ordinære uddannelsessystemer, og øh, også, øh, altså også lærepladser og sådan noget. Der, hvis, hvis ikke man kan det, så kan man få øh, en treårig STU. Okay. med hjælp fra kommunen. Det er kommunen der skal der skal sørge for at man får den, ja, ja. Og det de er de er lidt yngre. Ja. Og det men det er også okay. Ja. Det, og det, derfor er den særlig også ikke? Ja, det er jo det. Den er jo, lidt mere særlig, præcis. fordi de netop er lidt yngre, ikke? Ja. Jo, præcis. Så, så vi holder de her tre øh, weekender på et år ja. øh, for de her for den her gruppe. For den her gruppe det er jo fantastisk ja, for de ja. ja det er nemlig fantastisk det er, Så, det er rigtig dejligt
0: Øhm, og det får mig måske nok egentlig over til lidt den her med øh, hvordan tænker du inddragelse af pårørende i forhold til dit arbejde måske også lidt mere overordnet i jernskadeforeningen øh, hvordan kan vi blive medspillere og ikke modspillere øh, for mange pårørende er det nok ikke nogen hemmelighed at vi i systemet i hvert fald kan komme til at være de irriterende, dem der stiller de mest underlige spørgsmål, dem der gerne vil deltage og dem der gerne vil vil være en del af, af, af udviklingen mm. øhm, og, og jeg er helt med på at der er nogen der er, er mere eller mindre øhm, men, men jeg kunne godt tænke mig at, 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 at vi får flyttet fokus til at den ressource vi rent faktisk er vi sidder jo inde med en viden ja. om det menneske der er placeret i systemet, uanset om det er i sundhed, rehabilitering, eller i socialsystemet, så sidder vi jo inde med en viden, og en kompetence, som ingen andre har. Så så hvordan tænker du, hvad kan kan vi gøre, så det for alle bliver en win-win?
1: Altså, jeg, jeg synes jo, som du siger fuldstændig rigtigt, at pårørende er en ressource, og I er også en nødvendighed øh, for, at man kan lykkes i de her rehabiliteringer. Fordi det er jer, der kender det unge menneske, når, nu er det dem, jeg generelt lige snakker ud fra, mm. men, men når de står der øh, og ikke nødvendigvis selv kan svare for, hvem de er, det kan jo virkelig så, så ved mm. I hvem de er de, I ved om de kan lide en ostemad Eller om øh, mm. spaghetti bolognese bare er hittet Eller whatever Og den viden har fagfolk ikke øh, Når de står derude mm. De ved til gengæld en rigtig masse om hvad der skal til I forhold til den her træning Som, som man nu skal igennem øh, For at komme ovenpå Men jeg synes bestemt at, at, at Pårørende er ressourcer Og som vi skal bruge Men jeg vil sige at jeg har jo også selv oplevet De pårørende særligt der var kommunal ansat øhm, mm. som værende meget forskellige og det er vi jo også generelt som mennesker men der er jo også nogen der øh, der var i hvert fald mere end en der sådan godt kunne synes at det var min skyld at deres pårørende var i deres situation øh, i den situation mm. hvor vi nogen gang var og det kan man jo sige jeg kan jo ikke rigtig gøre for at for en altså, øh, mm. eller hvad det nu måtte være og der, der tror jeg også man skal også i skal blive ved med at være der, og I skal blive ved med at gøre det, I kan. For I skal selvfølgelig kæmpe for mm. dem, I elsker. Det skal man gøre som pårørende. Mm. For hvis ikke vi gør det som pårørende, hvem skulle så gøre det? Altså sådan er det. Det er den mm. ene ting. Den anden mm. ting er, at man skal også have lidt tiltro til systemet. Og der ved jeg godt, at den her kan jeg blive lønset for, for hårdt. Fordi det gør jeg mm. til hverdag. Okay. dag. Altså, men, men, mm. men hvis det hele går i hårdknuden, så, så skal man jo ringe og bede om hjælp. Og det kan være svært at gøre i det kommunale system, hvis det er dem, man synes, der ikke helt forstår en. Og det er heller ikke sikkert, at det gør det. Mm. Så jeg, altså jeg synes, at pårørende skal altid være medspillere. Og det er uanset, hvor man mm. er henne af. Æ, men man skal mm. også høre, man skal høre hele vejen rundt. Og man skal også høre på de unge. Jeg har også nogle unge, jeg har særlig en lige nu, hvor han synes, at mor har overtaget vel meget, og mor jo overhovedet mm. ikke efter, hvad han ønsker. Øh, de ønsker mm. hver sit, og han er så dybt frustreret. Altså dybt, mm. dybt, dybt frustreret. Og det, øh, mm. der bliver hun jo en pårørende, som godt kan gå hen og blive en modspiller, fordi hun går så meget imod det, han gerne vil. Og det er jo, hun mm. gør det i bedste mening, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men vi skal jo også lade tvivlen komme. Den ramte til gode. Fordi nogle gange, yeah. så vil de gerne noget andet end det de pårørende og det skal vi jo også se. Men altså, det, det er jo en svær sag. Jeg synes uanset hvad, pårørende er en vigtig ressource, de skal være der, i kæmper Prøv noget af bukserne. det gør vi alle sammen, for vi er alle sammen pårørende på en eller anden måde. Øhm, mm. Og det, man kæmper altid for dem, man elsker. Mm. Man skal også huske at kæmpe for sig selv.
0: Og, man skal, og, ja, og du siger faktisk noget, der, der virkelig er essensen, i hvert fald i det arbejde, jeg laver lige nu, det er, at at den ramte skal jo, skal jo lyttes til først. Og hvis man, har, altså, og hvis man som den mor, du, øh, du nævner her, øh, har brug for noget sparring, så er det jo med andre ligesindede. Fordi jeg tror, at øh, på et tidspunkt, i hvert fald inden Rasmus selv kunne tale så meget, så kan det godt være, at vi som pårørende også har, været, øh, altså har overtaget, men efterhånden som han er blevet bedre og bedre selv Så har det jo været vores fornemmeste opgave At sige Som forberedelse til et statusmøde Har du noget du gerne vil sige Er der nogle ting du gerne vil have lavet om Er der nogle mennesker i dit team Som du øh, ikke samarbejder så godt med Fordi det har jo været svært for Rasmus At, at, at navigere i, i, i mennesker Ud af ind altså, hans hjem er jo blevet en arbejdsplads øh, Og har været det siden han blev udskrevet Øhm, og der kan det jo godt være svært at finde sin position som pårørende
1: men, øhm, og med, ja. men der er det bare rigtig vigtigt faktisk at holde fast Fordi at netop i sådan en situation som, som, Altså der hvor det er så tidligt Og hvor Rasmus ikke kan give rigtig udtryk for det Der er det jer der er nødt til at være Rasmus' mm. stemme øhm, mm. Fordi igen I kan aflæse Rasmus på en anden måde End, end yeah. øh, fagfolkene kan Og det er rigtigt hans hjem er blevet mm. en arbejdsplads det er den ene ting. Yeah. Den anden ting er faktisk også, at Rasmus vil aldrig sige, det er der jo ikke ret mange mennesker generelt, der vil sige, ej, jeg synes faktisk, at Oda, det går sgu ikke rigtig særligt godt. Det vil han mm. aldrig nogensinde mm. sige til Oda, fordi man bliver også enorm øh, autoritetstro, når man sidder i sådan mm. en øh, situation, og, og, og man kan vel godt snakke om et magtforhold, uden at der i virkeligheden er at tale om magt, men, men, men balancen mm. skrider jo. Øh, når man er ramt, mm. og der kommer en fagprofessionel, der skal overtage mm. så, så må man bare indordne sig under det, den fagprofessionel kommer og siger Også selvom man ikke nødvendigvis mm. kan, li- kan samarbejde mm. med vedkommende øhm, Og så begynder mm. man at tillægge sig, at det er også bare fordi, at jeg har fået en hjerneskade Og det kan den fagprofessionelle vel også godt hurtigt komme til at gøre øh, At sige, jamen, det er også fordi, du har den her hjerneskade Og så, øh, så kan du ikke selv se, hvad der er godt for dig, og du vil ikke og, sådan noget. og så tiger man i stedet for, så gør man bare, som der bliver sagt der er det jo vigtigt, at man mm. som pårørende går ind og siger, nej, nej, prøv at høre her, Oda, du er skide du er skide god, du er bare ikke god for mm. Rasmus, altså, du skal være mm. et andet sted, og det, det er mm. super vigtigt, at man som pårørende er på, på den måde, og der er jo mange måder at gøre det på, men, altså hvis man skælder Oda ud, okay. så, så giver det nok ikke det bedste udgangspunkt til den næste, der skulle komme, mm. men man har jo ret til at sige, det her, det synes jeg faktisk ikke fungerer, og det, øh, det er kemien i det, og, og det er Sindssygt vigtigt, fordi de kommer til at være der meget. Øhm, hmm. Særligt når, Jamen, når man er ramt, øh, når man er svært ramt, ikke? Så, så bliver det bare jo. et rigtig langt forløb, og det er mennesker, man skal være sammen med mange gange i løbet af dag. Øh, og over yep. lang lang tid. Så det er bare sindssygt vigtigt. Ja. Og der har I, altså der har I vi alle sammen som pårørende en forpligtelse til at sige, det her det fungerer sådan ikke. Og det må man ja. godt. Det må man virkelig for... godt. Det er ikke at være modspiller, og når det, man siger det. Det er faktisk nej, at være en medspiller. Nej. Hele vejen rundt. Det <laughs> er det, jo det. Sindssygt ja. vigtigt, altså. <laughs> og det er
0: sindssygt vigtigt. Og det er jo det, der også er i sindsen. Og, og det er jo en balancegang, som, man, øh, som, som vi også skal navigere i. Og det er også det, jeg tænker, at vi i pårørende klubben kan hjælpe hinanden med øh, og altså hele mit take på på pårørende klubben, det er jo at at, i fremtiden der lykkes ingen alene og og vi er nødt til at behandle hinanden ordentligt, og øh, stå sammen, både på den ene og den anden måde, og når jeg siger vi, så er det ikke kun de pårørende indbyrdes, men det er også øh, i forhold til alle dem, vi skal samarbejde med. Øhm, og, der, øh, og, og der giver det jo bare hammerne god mening, det du siger, og, og, og det, det får mig sådan til at tænke på, at, at Rasmus har faktisk engang haft en, 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 en af dem, der har skulle træne ham, som, som, han ikke, altså som ikke kunne motivere ham. Mm. Ved at hellere sige. Æ, og det sagde han faktisk til os. Men han tør ikke at sige det til hende. Øhm, og, øhm, og så får vi bare sagt det sammen. Ja. Øh, til, til hende der har, har koordineret det hele. Og, og, og så kom der en ny. Og alt er godt. Så. Øh, så. Øh, og, og netop er det tilgangen, som du også netop siger, det er jo også vores tilgang. Mm. Altså i stedet for, at, at, at vi har nej hatten på, så er øh, det min intentioner intention i pårørende klubben, der har vi ja hatten på som udgangspunkt. Og vi roser øh, dem, vi kommer i nærheden af, og vi siger tak for hjælpen og, og, øh, og ligesom øh, samarbejder. Det er det der ligesom er er, er overskriften Og og det det er jo også det jeg hører At du siger om fællesskabet Unge hjerner Men også sådan i det hele taget I i dit virke At at vi har sådan en grundlæggende Tanke om Jamen hvis vi skal lykkes Så skal vi gøre det sammen
1: Der er ikke nogen af os der kan lykkes alene men sammen står vi Ej. bare stærkere. Altså det er, det, det, sådan er det bare. Og det er hele vejen rundt. Altså. Ja. Og når man ja. lander som, som pårørende midt i det her moras. Fordi det er det. Øh, mm. så, så er der lige pludselig rigtig mange, man skal samarbejde med. Øh, og det ja. kan være rigtig svært at finde ud af. Særligt når man står i en eller anden livskrise. Fordi det, det gør man også, ja. når man har en pårørende, der har fået en skade på jern. Altså det, det må vi jo bare... Altså, der er jo hele tanken om, overlever vedkommende I første omgang mm. Og når vedkommende mm. så er overlevet Jamen hvordan bliver han så efterfølgende mm. H- Hvad skal der så til ja. Og i hele det der lange forløb Der er der bare så mange mennesker Der kommer ind og ud Æ, Og man er nødt mm. til simpelthen at kunne, kunne Samarbejde på kryds og tværs Og det er en kæmpe opgave At være mm. i det her Æ, mm. Og der er også mange gode ting Så jeg synes det er rigtig dejligt med pårørende klubben, jeg synes, klubben giver så god mening, at I får skabt det fællesskab mm. og det netværk, øh, som, som der er behov for, også øh, mm. på tværs af diagnoser, ikke kun for for område. men på tværs af diagnoser, mm. fordi øh, rigtig mange ting går jo igen, uanset hvad for en slags pårørende vi er. Øh, så så yeah. det giver bare så god mening at skabe det her, og have fokus på den der med ja have den. det er jo lidt ligesom et gode liv, ikke? altså, hvordan, hvordan mm. får vi det bedste ud af det her, hvordan kan vi støtte hinanden bedst muligt, og det, altså, det giver mm. sindssygt god mening, også med en, med en body, altså. Det, det, mm. det, det ja. må jeg sige. Det, det synes jeg. Så, helt rigtigt. Altså,
0: det lød jo faktisk næsten som om, at det her godt kunne være det afsluttende <laughs> fra, fra Stine. <laughs> men men øh, vi er faktisk ved at være der, hvor vi skal runde af. Så, øh, så har du... Øh, Ja, det ved jeg, du har en masse på hjertet, men har du noget til slut, at du, at du gerne vil sige til, til vores lytter ude noget som du synes, der er mega vigtigt, de får med sig her til,
1: til sidst? Altså, jeg vil sige, ræk ud, det er rigtig, rigtig svært, og nogle gange får man også ræk for meget ud, når man er pårørende, men ræk ud jo mere, jo bedre, fordi ja, så kan man sortere i det efterfølgende. Øh, har man... Øh, har man en pårørende, der har fået en hjerneskade, så find os. Find, find en Vi er Vi er altså nogen, der brænder rigtig meget for at gøre det bedre. Altså, vi øh, vi mm. hører efter, hvad, hvad vores medlemmer siger, hvad vores pårørende siger også. Øh, mm. Vi ønsker at gøre det bedre. Vi er der jo for jer. Så vi har mm. socialrådgiver. Kontakt os. Gør et eller andet. Altså få råd for vejledning. Find de her grupper. Og så ræk ud, find pårørende klubben, vær med i det, og find det netværk, der er der, og så tag den derfra. Det vigtigste er ikke at stå alene i den her situation, og der er ikke nogen, der skal stå alene, fordi det er der ingen grund til. Vi er så mange derude, der egentlig gerne vil det her. Så så ræk ud, det er ingen skam at gøre, og så tag den derfra.
0: Det var... Virkelig nogle gode ord til sidst. Tusind, tusind tak, Stine, fordi at du kiggede forbi. Det er jeg, som jeg sagde i starten, virkelig glad for. Det håber jeg også, at lytterne er derude. Så tusind,
1: tusind tak. Velbekomme. Det har været en fornøjelse.
0: <laughs> tak, Stine. Vi ses. Ja. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende er Facebook-gruppe. Og du finder den nemt ved at søge på pårørende klubben, på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej, der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast app. Tusind tak fordi du lyttede med. Til denne episode af podcast serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved i næste episode.